0: O Papo Copeiro tem o apoio de Casador Eletricista A energia move a vida Sem ter modas Calçados e confecção Trabalhos de branding marketing Chama Felipe Calargo Para conhecer a história do Grêmio Acesse a Grêmio Pédia Hoje A dupla do Papo Copeiro Felipe e Fabiola
1: Vão falar com o jornalista E assim como eu é a Subidaveld Se trata de Jairo Cuba, na Rádio Galera. Então, escute. Muito bem, Jairo. Aqui é o Felipe falando. Uh, queria saber como começou a tua história junto ao Grêmio, como tu virou o torcedor do Grêmio, Jairo?
2: Pois é, Felipe. Sou com praticamente todos os gremistas, né? desde a infância, o meu pai gremista, a maior parte da, da minha família, tanto tanto paterna como né, pelo lado da mãe, uh, também gremistas, claro que alguns penderam para o lado vermelho, normal, né? mas uh, sempre uh, me criei nesse ambiente uh, gremista, né? meu pai gremista, minha mãe gremista, a uh, minha irmã depois, né, ela é mais nova que eu também gremista. Então não tinha como, né? A família toda gremista, desde a, desde criança. Aí eu lembro seu assim, quando eu começo a ter lembrança de 6, sete, oito anos, uh, eu ainda aprendendo a escrever, dá para se dizer assim, e já montava escalações do time do Grêmio, uh, já brincava né com com futebol de botão na época, uh, fazia anotações de resultados dos jogos do Grêmio, enfim desde muito cedo, essa ligação com o Grêmio. Uhum. Uh, e,
3: Jairo, conta para nós como que foi o teu início de carreira como jornalista.
2: Pois é, eu, na verdade, comecei um pouquinho tarde, né, eu já comecei depois do, dos 30 anos, eu iniciei como assessor de imprensa do Clube Esportivo Aimoré no ano de 2010, ou seja, fechando 10 anos de carreira, e através de uma oportunidade que o presidente Márcio Piccoli, na época, juntamente com o gerente de futebol Renan Moubaraki, uh, me oportunizaram, né? Pois eu, eu sou de São Leopoldo, nascido e criado em São Leopoldo, hoje residente de Sapucaia, mas né, sempre fui de São Leopoldo. E, e procurei o clube na época, que não tinha assessor de imprensa, e aí, a partir daí, uh, iniciei a minha trajetória no jornalismo, uh, tive a honra de com a Aimoré fazer parte lá né, da, da, do grupo que conquistou o único título na história de, de 80 e, e, e tantos anos aí de Aimoré já, né? Aimoré já está indo para quase 90 anos de história. O único título da era profissional do Aimoré foi conquistado no ano de 2012 o Campeonato Gaúcho da segunda divisão um, nas finais contra o, o Gaúcho de Passo Fundo e eu, eu tive a oportunidade de ser, ser assessor de imprensa naquele momento. Além disso, logo em seguida tivemos o acesso à primeira divisão do Campeonato Gaúcho no, no primeiro semestre de 2013, algo que já não ocorria há, há 15, 16 anos, né? O Aimoré não participava de uma primeira divisão quase 20 anos. Então tive todo esse prazer aí de, de estar presente nesses momentos importantes do Aimoré uh, e, e já mesmo, mesmo ainda atuando como assessor de imprensa do Aimoré devido à minha ligação com o clube, comecei a conhecer muitos profissionais da imprensa, né, e aí começou a minha trajetória dentro da Rádio Progresso, num, pro, num primeiro momento como repórter da Rádio Progresso São Leopoldo, e na sequência veio o, o convite, digamos assim, eu fui o terceiro a, a entrar na rádio, uh, da Rádio Galera de Porto Alegre, onde estou até hoje, né, é uma rádio web, enfim, onde transmitimos do, né futebol, a dupla Grenal, categorias de base, enfim, e começava um projeto naquele momento com o Rodrigo Aliar e o Eduardo Souza, e os dois eu conheci através da Rádio Progressão Leopoldo. e aí me convidaram para fazer parte desse projeto, e felizmente, né algo que tem dado certo, aí já, já também indo para 10 anos.
0: Bom, Jairo, uh, tudo bem? Aqui é o Fábio falando. Uh, primeiramente, estou surpreso por saber que tu é de Sapucá, e tem toda essa história bacana pelo... Pelo Aimoré, né? Eu conheço um colecionador de camisas, o Salomão Fureiros Júnior. Eu não sei se tu conhece ele.
2: É, tem coleciona... Sim, o Salomão. O Salomão.
0: Uhum. É, aí tipo, a gente. Bah, eu acho muito bacana essa. Querendo a nossa identificação com a Aimoré, que é tão próximo. Eu sou de Sapucaia, né? Então, querendo ou não, a gente é meio vizinho já. Que, que mundo pequeno, não, não imaginava isso, cara. Enfim. Bom, Legal. Ô, ô Jairo, o que que tu fez? Querer assumir esse teu gremismo, Jairo.
2: Agora o pior que me tá vendo. <risos> Não, mandou bem, mandou
1: bem.
2: <risos> Bom, sobre a questão de eu assumir o gremismo, é isso? Isso, Jairo, exatamente. Não, na, na verdade, o, eu nunca neguei que eu era gremista. O pessoal às vezes me pergunta, ah, tu assumiste agora né? como gremista. Na verdade, desde o início de carreira né, Com ainda assessor de imprensa da moré Eu sempre disse que eu tinha um grande carinho pelo Aimoré por, né, por ser nascido em São Paulo Por ser da cidade de São Paulo Mas, mas que meu clube do coração Sempre foi o Grêmio uh, Só que, uh, tu vai entrando para o jornalismo esportivo É lógico que, ainda mais quando está iniciando a carreira né, Eu não, não ficava divulgando isso Falando abertamente isso Mas nunca neguei Toda vez que fui perguntado Fosse em re, uh, rede social por algum torcedor uh, for, uh, eu lembro que eu participei de programas de rádio uh, programas de TV com outros colegas e o pessoal ah mas uh, né queria saber para qual time eu eu torcia qual time eu tinha tinha essa ligação e eu nunca liguei eu sempre disse que eu era gremista né? então uh, nunca 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 de deixei de falar abertamente sobre isso logicamente de, hoje eu estando dentro do Grêmio, né, atuando como jornalista do departamento consular do Grêmio e, e já com uma carreira né, bem, bem estabelecida de 10 anos dentro do jornalismo eu, eu tenho mais possibilidade e ganho uma visibilidade, uma visibilidade muito maior né, qualquer, qualquer ação que acaba, acabe realizando ou, ou no caso divulgando, no meu caso né, abrindo abertamente a questão do, das minhas cores clubísticas mas como eu disse eu nunca neguei então então para mim foi muito tranquilo a partir do momento que eu tive essa oportunidade dentro do Grêmio de eu poder uh, passar a, a, a agir quase como um torcedor novamente algo que eu eu já não fazia muito tempo né de ter esse essa demonstração de carinho de amor pelo pelo clube que realmente eu amo que, eu, que é o Grêmio então mas que nem eu disse eu nunca deixei nunca neguei isso hoje eu só... Uh, demonstro isso de uma forma mais aberta e, e logicamente, né, devido a, a essa exposição que hoje a mídia dá, enfim, de, de ter já um, um, um certo tempo dentro do jornalismo, aca acaba aparecendo muito mais. Né?
1: Uhum. Hum, muito bem, Jaro. E assim, tu como jornalista, tu tá? acredita que é possível ser imparcial nesse meio? Uh, tu conseguir dar uma opinião sem... Colocar a tua paixão como gremista, como tu é, assim, é possível ser imparcial ou não?
2: Bom, vamos por partes. É possível ser imparcial numa opinião? Sim, com toda certeza. Uhum. Uh, muitas vezes, né, eu, eu, eu fiz, eu fiz elogios merecidos ao, ao lado vermelho, ao internacional, quando foi necessário. Muitas vezes critiquei, critiquei forte o, o Grêmio, inclusive em alguns momentos até né, o pessoal não, não gostando do, uh, internamente no Grêmio do que eu falava, uh, porque era o que realmente uh, eu pensava no momento, era a minha opinião do momento, então acredito sim que a gente, uh, como profissionais, não só podemos, como devemos tentar ser impar imparciais ao máximo, né, uh, cobrir conquistas do internacional, cobrir uh, viagens do internacional, então não... Nunca tive esse problema e sei que uh, os grandes profissionais da, da mídia aí que atuam, a gente às vezes acompanha em rede social, tem muita brincadeira, né? a torcida né, de um lado ou de outro fica com, com bronca de um profissional ou de outro, uhum. uh, agora mesmo, né, há poucos dias, eu fiz uma brincadeira sobre a, a, o possível negócio do Everton, eu falei lá sobre os cinco fatos né, que, que, que estão ocorrendo na negociação do Everton, sobre a a especulação que surgiu dele dele ir para o Nápoles e o fato 5, claro que eu fiz uma brincadeira que botei Hever contra bah, uhum. e, e, a, e choveu comentários na rádio de mensagens na rádio torcedores colorados indignados e a, uhum. a a rádio a, a rádio galera agora tinha um, né, um torcedor gremista que ficava fazendo isso que não sei quem enfim que iam deixar de seguir a rádio iam deixar de ouvir a rádio Uh, ou Claro, porque acaba tendo essa minha ligação com a rádio Mas eu fiz isso numa rede pessoal minha né, Não envolvia a rádio Não citei a rádio em momento nenhum mas, mas eu compreendo isso Que o, a, o torcedor fique né, com bronca Em alguns momentos de um, de um profissional por ele falar Algo ou, ou ser identificado Com um lado ou com o outro Agora, na opinião, sem dúvida nenhuma uh, Acho que o, todos os grandes jornalistas Quem quer ser um grande jornalista Ou pretende atuar nessa função tem que ter isenção, sim, quando for emitir uma opinião, uh, quando for relatar um fato, tem que ser o mais verdadeiro possível, mesmo que isso te doa como profissional, né? se, se em algum momento tiver que, uh, em relação ao Grêmio, como um profissional uh, falar algo que, né, relatar um, um fato uh, que não, não seja legal, mas uh, tenha que, como profissional, uh, expor isso, uh, tem que fazer, ou do lado vermelho, quem é vermelho tem que fazer, agora, esse negócio assim, de, de que a gente ouve muito dos colegas, enfim, né, em geral e por isso que eu disse que eu nunca neguei uh, ah, eu sou isento eu, não, eu torço lá pro né, o time o, 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 o Baraguá lá, não sei da onde, enfim claro que, claro que a gente sabe que todos estão nos jornalistas esportivos porque todos têm um clube de preferência e no Rio Grande do Sul a gente tem dois grandes clubes onde 99% da, da população gaúcha é egremista ou é colorada. Então, não tem como fugir disso. Agora, a, a grande maioria, até um certo, um certo tempo atrás, preferia não expor isso. Hoje tem mudado um pouco, né? E quem continua não expondo, eu uh, respeito muito, porque é uma opção muito pessoal isso, uma, né, uma, é algo muito pessoal uh, colocar isso para fora ou não. Agora... Como profissional, eu não tenho dúvida. Tu, tu não só pode, como deve ter uma isenção ao falar de uma, de uma equipe ou de outra, né? E Agora que todos têm o seu clube, isso também é a mais a verdade. Todos têm o seu clube de, de coração.
0: Fábio aqui falando. Bom, Jairo, como é que tu conheceu aí o nosso ex-jogador, campeão do mundo e atual técnico do Grêmio, Renato Portaluppi?
2: Pois é, Fábio, o, o pessoal brinca muito, né, porque o, o Renato, uh, poxa, você eternamente grato ao Renato, né, eu acho que todos sabem a história da, da minha cirurgia bariátrica, né, o tamanho que eu era, e hoje, felizmente, estou tô, 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 tô tendo a oportunidade de ter uma nova vida, enfim, o auxílio que ele, ele inclu, inclusive, uh, deu financeiro para a cirurgia, mas eu conheci o Renato na segunda passagem dele como técnico do Grêmio, no ano de 2013 eu já atuava na crônica esportiva de Porto Alegre, né, na, na, na Rádio Galera e cobrindo treinos, enfim, jogos comecei, comecei a, ter, a ter esse contato como profissional com o Renato e, e a partir dali, claro querendo ou não, né, pelo meu tamanho tudo, chama atenção né, chamava muita atenção, principalmente e o, e o Renato, e o, um, através desse contato mais direto, principalmente nos treinos, né? Em jogos, a gente tem coletivo, e depois do jogo, é algo muito né, formal, enfim, não tem, não tem como ter esse contato mais direto. Mas em treinos, principalmente, terminava um treino, o Renato, né? Com aquele jeito, brincalhão dele, já, já me conhecia, já sabia quem eu era, passava, ô Jairão, hoje é só na saladinha, né? <risos> uh, ou então... Ah, e aí, quando é que tu vai entrar em forma para jogar um futebol? Hein? Coisas assim, umas brincadeiras, umas piadas assim que ele, que ele soltava. E a partir dali a gente passou a ter um relacionamento profissional, sim, mas bom, assim, um contato legal. E nessa terceira passagem dele, aí sim, né, já ah, bem estabelecido na, na crônica que, co que cobria a dupla Granal, o, o passei a ter esse contato bem direto com o Renato em, em todos os jogos, treinos, enfim, no dia a dia do Grêmio, né, e, o... e a gente começou a ter uma ligação mais próxima, mas nunca, né, não, não, não tem intimidade com o Renato, não, eu não tenho, tele... muitos acham que eu tenho o contato pessoal do Renato, que eu, que eu falo com ele a hora que eu quero, não, eu, eu digo o assessor dele, eu tenho que ter todo um, uh, né, como todos os profissionais da mídia agem, alguns têm esse contato muito mais forte do que eu tenho com o Renato, mas o, a, me surpreendeu, até muito positivamente, sem dúvida nenhuma O dia que o, que o Pedro Ernesto da Gaúcha entrou em contato comigo Dizendo que o Renato ia fazer uma doação de 10 mil reais para minha cirurgia Poxa, né, fiquei Nossa. super feliz em relação a isso E, e também eu, eu lembro que no dia, depois, claro, no dia eu não vi, né Porque eu estava na cirurgia, mas depois o, o Juarez, que é o cinegrafista do Grêmio, da Grêmio TV Editou e me mandou o vídeo o Grêmio jogou, na quarta-feira que eu fiz, a, que eu realizei a cirurgia, o Grêmio jogou a semifinal do Campeonato Gaúcho, de 2018, contra a Avenida de Santa Cruz. E o, quando foi começar a coletiva na, na Arena, antes de começar a coletiva, eu tinha realizado a cirurgia naquele dia, o Renato pega e, claro, avisado né, pelo, pelo assessor do Grêmio, algo assim, uh, ele pega e, antes de começar a coletiva, ele diz: Ah, queria mandar um grande abraço para o nosso amigo Jairo Cuba, que hoje realizou a cirurgia. Eu sei que tá, né, foi tudo bem e tal. Então, são coisas que marcam, assim. Então, e aí, a partir dali, né, depois, quando eu voltei né, para as transmissões, enfim, né, já estava recuperado da cirurgia, já tinha emagrecido bastante. O Renato veio brincar comigo, que agora, agora sim, né, já podia ir lá jogar um futebol né, com ele, podia enfim. Então sempre mantive esse relacionamento muito legal com o Renato, né, lógico que pela questão do auxílio dele da cirurgia foi muito, teve uma proximidade maior, mas sempre continua sendo, né, um relacionamento de respeito e profissional, basicamente
3: isso. Uhum. Uh, Jairo, o quanto que tu considera importante a figura do Renato dentro do clube, ainda mais por ele ser o técnico da equipe?
2: Pois é, Fabio. o Renato é sem dúvida nenhuma, né, por toda a trajetória, e ontem a, a RBS TV reproduziu, aí, né, no domingo, né, uhum. o, a questão do Mundial do Grêmio de 83 Então o Renato ele tem uma ligação absurda com o Grêmio, né, de, já era como jogador, o, já, já, já tinha essa admiração, esse carinho, esse amor da torcida uh, por ele, né, por toda a história que ele construiu como atleta do Grêmio. Ele, em vários momentos da sua carreira, mesmo jogando fora do, do Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas, na Itália, ele eh, declarava que era gremista, ele nunca negou isso. Então, tudo isso sempre aproximou ele muito do Grêmio. E aí ele vem para o para o Grêmio, uh, lá em, no ano de 2010, o Grêmio numa situação bem complicada, o Grêmio estava na zona de rebaixamento, quem não, não lembra isso, há 10 anos atrás, uhum. e ele leva o, o Grêmio à quarta colocação no Campeonato de Gaúcho, uhum. né, mesmo com uma equipe muito fraca, com o um Diego Clementino no time, <risos> com um Lin, jogadores uhum. que, que tinha na época lá, né, Paulão na zaga, enfim, e o Grêmio chega em quarto, uh, quarto lugar no Campeonato e vai a Libertadores do outro ano. Depois, em 2013, quando ele retorna Uh, o Grêmio é vice-campeão brasileiro, né, o campeão foi o Cruzeiro, o Grêmio chega ao vice-campeonato brasileiro, e nesse retorno dele em 2016, ele simplesmente tira o Grêmio de uma fila de 15 anos sem uma grande conquista, né? que desde 2001 o Grêmio não ganhava a Copa do Brasil, e uh, retoma a fase de grandes títulos aí no ano de 2016. Então a importância do Renato para a história do Grêmio é absurda. né? O, o Renato, ele com a conquista da Libertadores, ele passa a ser o único, uh, o único brasileiro na história a, te, a ser campeão como atleta e como técnico, né, até hoje não, não teve outro, e, e essa ligação toda que ele tem com o Grêmio, agora já está indo para quatro anos de, como técnico do Grêmio né, nessa passagem né, de forma seguida, assim, uh, acaba uh, tendo uma dimensão muito maior do que ele, que ele já tinha como atleta e que ele continua tendo, né, então, a importância dele para a torcida, para o clube em si, é, é impressionante. Além da questão da ligação dele aqui, dos títulos, a questão da exposição da imagem do Renato ligado ao Grêmio. Porque o Renato é muito respeitado no centro do país, né? Felizmente, nós da, da imprensa que viajamos bastante, a gente consegue ter essa dimensão. Toda vez que tu vai ao Rio de Janeiro e fala o um Renato, o Renato ele é respeitado nos quatro grandes clubes do Rio. A torcida carioca gosta do Renato em geral, independente se é flamenguista, fluminense, Botafogo, Vasco. Uh, em São Paulo o Renato não, não atuou, não foi técnico, mas ele tem um respeito muito grande também. Minas Gerais da mesma forma, né? Então acaba o, o Renato levando essa imagem dele agregada ao Grêmio, o, né, uh, aumentando ainda mais essa importância que ele tem na história do Grêmio e que o Grêmio também tem na história dele. Então é um casamento que, que vai ser eterno, né? Mesmo o dia aí da esperamos que leve muito tempo, no né? dia o dia que o Renato se for, mas o vai ter essa imagem dele ligado ao Grêmio sem dúvida nenhuma. Perfeito.
0: Fábio aqui falando. Bom, o Renato além de ser o ídolo supremo do Grêmio é um baita cara fora das quatro linhas, como mesmo tava dizendo, né? Também, tu sente que esse lado dele, ser humano, é pouco divulgado? Será que é uma escolha dele ou a mídia realmente não, não, não trabalha muito nessa pauta do, do Renato, assim?
2: Pois é, Fábio, na verdade, o, o Renato ele ajuda muitas pessoas. Muitas pessoas. Sabe que às vezes o pessoal, o torcedor em geral, e principalmente os colorados, né? Mas alguns gremistas também. Principal, ah, o Renato é marrento demais. Uhum. Bah, o Renato é arrogante. O Renato se acha muito. Uh, eu dentro do que eu conheço do Renato, tá, na, da minha ligação profissional com o Renato, eu garanto que é um é um, entre aspas, um tipo, um personagem que ele faz na frente das câmeras. Que ele é bom, que ele é o melhor, que o time dele joga o melhor futebol do Brasil e tal. Ele puxa para ele, ele atrai para ele essas atenções e às vezes né, consegue de alguma forma uh, amenizar alguma, algum tipo de crise ou algo que possa surgir em cima do elenco do, do, do Grêmio. Então ele, ele tem esse jeito, mas internamente, no dia a dia, se pegar desde o porteiro lá do, do CT do Grêmio, a cozinheira da, né, lá que faz o, a, o alimento do, dos jogadores, uh, todos uh, adoram, né, amam o Renato, porque é um cara que ajuda muita gente sim ele, ele é engajado em várias causas sociais tá? e, e a questão da mídia não divulgar parte muito do próprio Renato, tanto que quando foi da, da questão da minha cirurgia, dos 10 mil reais o, o Renato ele não queria que fosse divulgado isso ele, ele pegou e, e, e falou pro Pedro Ernesto logicamente, falou que ajudaria e o Pedro né, acabou noticiando isso e expondo isso para a mídia, mas o, o, e eu lembro que eu fui conversar com o Renato um dia no CT, e ele disse, ah, não, era nem para ti estar tá sabendo disso e tal, não, não, né, porque ele não, realmente não gosta de expor as ações que ele, que ele faz. Então, uh, nesse ponto eu não culpo muito a mídia não, porque é uma coisa que o Renato, ele, ele não faz questão de ficar mostrando, ó oh, eu faço isso, eu faço aquilo. Primeiro, ele não precisa disso. Ele tem um tamanho tão grande que ele não precisa essa que fique mostrando o que ele faz. E o que ele faz, ele faz realmente de coração, porque é um cara que é sensacional e tem, tem esse, esse coração grande demais aí para ajudar muita gente.
3: Falando agora sobre o trabalho dele dentro do Grêmio, tu concorda com a afirmação que uma minoria faz sobre o Renato não ter feito mais nada pelo time depois de 2017?
2: Nossa, discordo totalmente. Né? Totalmente. O, o Grêmio foi, foi eliminado ali na, na Libertadores 2018, mas ainda teve a recopa né, no início do ano, né, daquele ano de 2018, depois teve os dois campeonatos gaúchos, e, e o Grêmio a todo momento, o, o Renato na verdade, está tendo que de alguma forma ajustar a equipe do Grêmio, né? porque às vezes a gente esquece e parece que, que não, 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 não ocorre isso. Mas quantos jogadores da Libertadores 2017 ainda permanecem no elenco do Grêmio, né? Ainda são titulares do Grêmio. São poucos. É o Jérômeo, o Kahneman, o Cortez agora que vai voltar a ser titular porque, com a saída do Caio Henrique. Olha, o Everton que estava no elenco mas nem era titular naquele momento. Então são, são o Maicon, né? Também nem, o Maicon até tá, uh, estava lesionado né? na Libertadores. Então são poucos jogadores que que permanecem daquele ano para agora 2020. E, e o Grêmio, ou seja, tá tendo que remontar, tá tendo que se reorganizar. O ano de 2019 foi um ano complicado o Grêmio na questão técnica, o Grêmio não acertou, né, não, não conseguiu encaixar a, as contratações, principalmente, por exemplo, o Tardelli, foi um jogador que não deu o retorno, né, que a, a torcida a direção esperavam. O próprio André, desde a sua chegada, não, não conseguiu desenvolver o o futebol que, que era esperado, mas uh, o Grêmio se mantém em alta. O Grêmio continua disputando, o Grêmio continua chegando. É lógico que não vai ganhar tudo, infelizmente. Né? Nós, como torcedores, gostaríamos que, que o Grêmio ganhasse sempre. Mas uh, o Grêmio viveu grandes momentos, sim, nesse, nesses uh, dois anos, aí, 2018 e 2019, que, que mostram, né? continuam mostrando o trabalho do Renato e até por isso ele permanece à frente do comando técnico da equipe. Porque o presidente Humildo é muito inteligente, a direção de futebol do Grêmio é muito inteligente nesse ponto. Se o Renato já não tivesse, mas né, dando o rendimento necessário, certamente teria se trocado. E não é o que ocorre. O Renato permanece, né, até foram trocados alguns membros da direção ali, do comando técnico da equipe, né, preparador de goleiros, preparador, preparador físico, enfim, e, outro, e outros membros ali da, da comissão técnica, mas o Renato permaneceu permaneceu, porque realmente o, o trabalho dele é muito qualificado.
1: o Felipe falando. E agora falando um pouco sobre frustrações né que nós gremistas vivemos. O que te doeu mais? A eliminação de 2018 para o River ou 2007 para o Boca? Qual que doeu mais na época?
2: Olha, perder sempre é ruim, né, né? sempre dói.
1: Mas,
2: mas 2007, foi um, um achado, uma, uma coisa extraordinária o Grêmio ter chegado naquela final. O Grêmio não tinha time, não tinha elenco para ter chegado à final da Libertadores em 2007. É, era muito inferior ao Boca Juniors, né, a, a, tanto que depois na, nas finais ficou bem claro isso. E foi um grande trabalho do Mano, através do Grêmio conseguir reverter resultados no Olímpico, enfim, conseguir, conseguir avançar até a final. Então, lógico, a esperança existia, era uma final, ou seja, se, se passasse pelo Boca já não tinha mais ninguém, já se, já seria campeão, mas sendo bem realista e olhando né, agora já com, com o passar dos anos, o Grêmio não tinha uh, time para ser campeão contra o Boca Juniors. Então, lógico que ocorreu a decepção no momento, mas, mas a de 2018, talvez até por estar mais próxima, né, é, entre essas duas é a grande decepção, é a grande tristeza porque o Grêmio venceu no Monumental de Nunes eu estava lá co cobrindo pela rádio galera uh, fez uma partida muito boa na Argentina defendeu muito bem principalmente co conseguiu o gol da vitória com o Michel né, praticamente encaminhando uma classificação à final sai vencendo na arena com o gol do Leonardo Gomes mesmo não, uh, não tendo uma grande atuação tem aquele lance do Everton Cebolinha cara a cara com o goleiro do River, que o Cebolinha estava voltando de lesão, enfim, e ele perde o gol e se faz ali, teria é, resolvido a classificação do Grêmio. E depois, aquela virada impressionante, em menos de 10 minutos, o River vira o jogo, né, teve a questão da arbitragem também, a situação do, do técnico do River, né, que não, não respeitou as regras, enfim. Ou seja, uh, a de 2018, na minha opinião, foi... foi Bem dolorida, bem sofrida e tá marcada por enquanto aí, né, né como, como uma decisão maior que a dois, uh, de 2007. De
0: certo, Jairo? Fábio aqui falando, como gremista, tu estava gostando de ver o Grêmio em campo nesse início de ano ou tu concorda que faltava alguma coisa assim no time do Grêmio?
2: falta, falta, né, o, o Grêmio jogou até o dia 15 de, de março ali, né, e uh, teve um jogo só pela Libertadores da América, que foi contra o, e claro, teve o grenal também, o 0 a 0, desculpa, mas o, teve uma vitória somente contra o, na Libertadores, que foi contra a América de Cali lá na, na Colômbia, uma vitória muito boa também tive a satisfação de estar lá pela rádio e também pelo Departamento Consular, daí já cobrindo o evento consular, enfim, lá pela rádio, em Cali, e, e o Grêmio venceu por 2 a 0 o que, na minha opinião, foi a grande atuação do Grêmio nesse ano de 2020. Mas falta, o, o Grêmio, uh, agora que realmente terá o retorno efetivo do Jean-Pierre, né, depois da parada, uh, o Grêmio ainda estava ajustando ali a questão da lateral esquerda com a saída do, do Cortez, do time titular, a chegada do Caio Henrique, que agora vai ter que dar um passo atrás novamente, né, Uh, acredito eu que o Grêmio não contrate ninguém a posição, a menos que surja um, um negócio de ocasião, senão o Grêmio vai aproveitar alguém da base pra, pra, pra tentar ali brigar com, uh, com o Cortez, né, por essa posição na lateral esquerda, mas o Grêmio se reforçou muito bem para o ano de 2020, né, o Grêmio tem na lateral direita ali, o Vitor Ferraz, tem o, o outro jogador uh, colombiano também que que Uh, chegou para o Grêmio esse ano, tem, enfim, uh, né, tem, tem alguns jogadores bem interessantes que formam uma equipe muito forte, vai ter o retorno, como eu disse, do Jean-Pierre para fazer essa, essa articulação no meio, então são o Lucas Silva, também é outro acréscimo, na minha opinião, para a equipe titular do Grêmio, então o Grêmio conseguiu uh, novamente ter bons valores na sua equipe, né, para esse ano de 2020, e tem tudo para uh, ter uma arrancada boa depois na, da parada mas realmente deixou deixou uh, a desejar um pouquinho assim nesse início de ano tanto que perdeu o primeiro turno do galchão lá em Caxias né para ser Caxias no, no estádio Centenário uh, uh, justamente já demonstrando que está tá, está precisando ainda de ajustes né precisa de ajustes até porque a temporada está no início né então é difícil tu, um, chegar ao teu auge já em março abril é uma é uma sequência né uma é um, um crescimento ao longo da temporada. E o Grêmio a recém tá iniciando, e agora com essa parada vai ter que... Todos vão ter que começar do zero novamente.
3: Uhum. É, e a gente entende que, muito provavelmente, o Grêmio vai abrir mão de algumas peças importantes do nosso elenco, né? devido à pandemia e enfim toda essa história que a gente já sabe. Como, por exemplo, o Everton. Mas em relação a isso, tu acha que tem algum jogador que o time não pode se desfazer de jeito nenhum, pelo menos não nesse momento,
2: Olha, eu acredito que o Grêmio venda o, o Everton Sinta, né, e isso está bem claro, né? Inclusive em entrevistas do, do presidente Romildo, do Paulo Luso, vice-presidente de futebol, né? A, temos feito lives aí pela Rádio Galera com, com os dirigentes gremistas no, nos últimos dias, e eles deixam eles uh, são bem, uh, bem francos quanto a isso. Uh, claro que o Grêmio vai estudar melhor a melhor proposta, não tem nada assinado ainda de venda. Né, isso também é, é uma verdade, uma realidade ainda mas o, o Grêmio vai sim vender o Everton né, na, na, é bem está bem, tá bem encaminhada a situação agora outro jogador que o Grêmio não poderia se desfazer de nenhum nesse momento é difícil de dizer, né, nem, nenhum jogador é inegociável mas seria bem complicado para o Grêmio além do Everton uh, perder por exemplo o Matheus Henrique o próprio Jean-Pierre agora que vai voltar Tá, uh, né, o, o, por exemplo, o Cânima se falou também. Voltou a se falar uma situação de uma possível saída, então são peças importantes que o Grêmio não, por, não poderia perder. Perder o Everton já não é legal, né? mas uh, acredita-se aí que o PP, enfim, é uma alternativa boa para substituir. Tem, tem outros jogadores que, que podem surgir aí na sequência, agora hum, Vendendo Everton, a questão do, financeira do Grêmio fica muito equilibrada, e o presidente Romildo é muito, é, tem tido uma, uma, né, uma sabedoria muito grande nesse ponto, então ele vai vender o necessário, vai manter as contas do Grêmio em dia, vai passar por esse momento de crise, mas sem se desfazer do elenco, eu acredito por aí, que po, uh, posse, deva vender o Everton, mas deva ficar por aí, ou no máximo mais um jogador e aí, claro, né, evitar ao máximo tentar vender a algum outro que seja dos principais, aí principalmente os mais jovens
1: Bem, Jário, ainda sobre o, sobre o que tu tem falado sobre o que tu falou na última pergunta uh, e ainda sobre o Grêmio 2020 uh, tu acredita que a base é o caminho do, do Grêmio agora no futuro uh, ou tu acha que o Grêmio precisa contratar uh, o que, qual é a tua opinião em relação a isso?
2: É, nesse momento de retomada, uh, Fábio, com, com certeza o, o, a base é o que vai abastecer todos os clubes, né? não somente o Grêmio, está todo mundo uh, segurando ao máximo qualquer gasto extra, uh, até de certa forma, uh, né, eu fico um pouco surpreendido enfim, quando né, eu vejo ali nas redes sociais, principalmente no Twitter, Torcedor do Grêmio, uh, Grêmio está fazendo cogitações de contratações, especulação de jogadores. Nesse momento, o torcedor do Grêmio tem que ter consciência que o Grêmio não tem dinheiro para contratar. O Grêmio está precisando justamente vender para botar tudo em dia, não, não, não acabar estourando o seu orçamento. E, e o presidente Comildo não vai fazer nenhuma, nenhum tipo de loucura ou contratação Uh, né, que, que venha afetar os, uh, os cofres gremistas ainda mais então uh, nesse momento com certeza é a base que será utilizada e o trabalho que vem sendo uh, feito na base, infelizmente uh, pela Rádio Galera a gente tem a oportunidade de, desde 2012 acompanhar, acompanhar os campeonatos de, de base, né, juniores juvenil e acompanhando principalmente a dupla Grenal, a gente viu o surgimento aí de, né, de todos esses os últimos grandes jogadores de de Luan, de Everton, de Pedro Rocha, de Arthur, de, enfim, todos esses jogadores a gente viu jogar na, nos juniores do Grêmio, então uh, a gente tem tido essa oportunidade agora também, estávamos lá na, na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no Grenal, onde o Inter foi campeão na final contra o Grêmio, mas o Grêmio tem bons jogadores para, para, para uh, uh, levar, uh, né, levar a equipe principal, tem a equipe de transição ali, tem alguns jogadores bem interessantes, o Guilherme Guedes, sendo bem Se for bem aproveitado Tem o Elias, jogador jovem Atacante rápido, eu acredito Que é por aí, o Grêmio vai sim uh, Investir ainda mais na base Vai vai uh, ter que uh, uh, Trazer alguns jogadores para a equipe Principal para poder Manter, principalmente a questão Que nem eu disse, das contas em dias Não, não precisar Estar uh, gastando nesse momento E sim utilizando os jogadores da base Utilizando o que ele tem em casa, né para resolver os seus problemas. Porque o Grêmio tem uma boa base, o Grêmio tem um bom elenco principal. Então vai, vai ser a questão aí de duas, três peças, quem sabe, para repor ali uh, na, na equipe principal, vindo da base nesse momento.
1: Então tá, muito obrigado, Jair. Foi uma rica de uma entrevista, a gente gostou bastante aqui. Uh, espero que tu, quando quiser de alguma coisa, é só chamar a gente, tá?
2: Poxa, valeu, valeu pouco. Quase 40 minutos de bate-papo aí. Desculpa que... <risos> entrevista. Você sabe como é que é jornalista. É literalmente uma baita entrevista, né? Mas... Uh... <risos> é, em, em tempo, pelo menos. O, mas jornalista gosta de falar, né?
3: Então, gurizada, chegamos ao final de mais uma entrevista graças a vocês que nos ouvem. Se tu gostou, compartilha com todo mundo, deixa o like na plataforma onde estiver ouvindo e caso queira ser um dos nossos patrocinadores... Por favor, nos mande um e-mail para papocopeiro1903@gmail.com. Beijão e até a próxima.